0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Apanhámos o Tiago Abreu na rede, é líder de inovação em design na TCL, uma gigante chinesa no segmento da eletrónica de consumo e é na China que vive, embora esteja, calculo eu, atualmente em viagem pela Europa. Antes de mais, bem-vindo, Tiago.
1: Olá, Joana. Uh, sim, verdade, uh, aqui estou em Portugal. Ah. Uh, vim devido a um projeto e por aqui permaneço algumas semanas mais. Muito e bem. E muito obrigado por, uh, por me encontrarem e me trazerem para os apanhares na rede. Todo um orgulho.
0: conto me então, há quanto tempo é que se mudou para a China?
1: Bem, eu normalmente eu digo que são cinco anos que eu estou na China, uh, mas não é verdade. Um, o Covid, o COVID apanhou me um bocado uh, nos planos que eu tinha de regresso e então estiquei um pouco mais a minha estadia na China, então ficou para 7 anos.
0: Mas foi o primeiro país onde viveu fora de Portugal?
1: Uh, não, não não, hum. não, não. não, Fora de Portugal já estou desde 2009, sim, salvo erro Estive em Espanha, Barcelona e em Itália, Milão.
0: E como é que decidiu então mudar-se para a China? Eu já percebi que tem a ver com o seu contexto profissional, mas na altura uh, pensou, uh, teve de pensar várias vezes, considerando que era uma realidade completamente diferente?
1: Sim, 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 claro, claro. Um, a, a, a ida para a China, ou também a saída de Portugal, não, não foi por uma questão de, de necessidade, foi por, por vontade própria. Quando saí de Portugal. Foi porque, bom, eu estudei, para dar um bocado de contexto, eu estudei design de produto no IAD e depois nunca fui, nunca tive a sorte ou a felicidade de exercer design de produto em Portugal. Comecei até a trabalhar como, o primeiro trabalho foi como designer gráfico barra comercial num jornal aqui em Setúbal. Carol Jornal do Balanço, foi ótimo, para perdi bastante skills relacionadas com uh, o contacto uh, pessoal, que é muito importante para, para a venda também de design. E depois não tive grande experiência um, a construir em Portugal e então fui para a Espanha. E daí pronto, uh, desenvolvi mais a nível do conhecimento design de produto, uh, onde trabalhei com várias empresas e estúdios. E a chegada à China, para fazer de um modo mais sucinto, cheguei através de um, de um desafio. A empresa onde eu estava a trabalhar em Barcelona, eu pus o desafio que era ir para a China, porque eles estavam a abrir uma branch uh, na China, uh, uma sucursal, e então eu disse, olha, sabes que isso um, Isto fazia sentido, já que temos bastantes clientes lá. Uhum. Eu vou, mas é para a China primeiro. O que é que vocês acham? E assim foi.
0: E foi assim, sem medo, já percebi.
1: Uh, como é que é? Havia, havia Havia a minha parte um interesse bastante grande em ir para a China, uh, uhum. porque quando isso foi já há sete anos eu percebi que a China ia ser a grande potência mundial, e uhum. a tomar como liderança de liderança das direções uh, que vão as geopolíticas que vão oscilando dentro da parte americana e a parte chinesa, e então eu queria perceber um pouco qual é que é o, o lifestyle, qual é que é o modo de pensar, okay. qual é que é o modo de estar de uma cultura que nos é estranha, mas que em tempos foi próxima, há ah, 500 anos atrás, que em tempos foi próxima, mas que suscitou uma curiosidade para perceber um pouco também ah, qual é que é ah, a capacidade que eu tenho de poder, num futuro, de ser mais ah, capaz profissionalmente e socialmente, de poder dizer que tenho conhecimento do que é a China. E assim fui, fui para lá, uh, um grande choque, sem dúvida pois. um grande choque, <risos> que não tinha completamente a, a ideia do que, é que era poder uh, viver ou estar uh, a 100% uh, uh, dentro de uma sociedade chinesa.
0: Aqueles estereótipos, vá, generalizações não é que temos em relação à China, confirma ou desmente?
1: É, sim a confirma se confirma-se deste aeropuio confirma-se confirma-se uh, confirmas que, que muitos são são verídicos e é é importante também dar a conhecer também um um contexto de sociedade completamente diferente, não é? Estamos a falar de um bilhão ponto quatro e e fazer toda a gestão dessa dessa malta toda e eu acho que depois os temas políticos acabam por seguir rumos onde onde possam conseguir onde possam conseguir tirar mais partido do poder que têm, que por vezes, sem dúvida, pode ser uh, que entra um pouco no nosso conceito do que é a tua privacidade e o teu direito. Uhum. Uh, mas uh, num lado interessante que eu posso, uh, não digo compactuar, mas posso admirar, é o sentido de que a China consegue fazer planos a longo prazo, porque tem essa capacidade uh, institucionada pela Constituição que eles próprios desenvolveram, que lhes dá uma uma mais-valia nesse nesse espectro mas mas sim, há há aquelas coisas comida a comida para mim é ótima é bastante diversificada mas mas tem alguma coisa a
0: ver com o que nós comemos em restaurantes chineses em Portugal?
1: não não, não, não não. tem nada a ver eu acho que esses restaurantes estão como é que é dizer? estão muito direcionados para o paladar português estão, ah, de modo a captar uma audiência que queira ter uma experiência gastronómica ligeiramente diferente mas não é original, não uhum. é tradicional ah, a riqueza gastronómica é imensa e eu acho que isto é imensa, agora estou a pensar ah, porque eles também tiveram um período de, ah, no, nos, anos, nos anos 50 tiveram um período também muita escassez alimentar. Uhum. Então eles comem tudo, sei lá, desde raízes a animais exóticos, a coisas já, impensáveis para a nossa gastronomia. Eu acho que isto, a, a grande gastronomia, a grande oferta, vem um, um pouco pela necessidade uhum. que eles tiveram de, pronto, de se alimentar.
0: Claro. Conte-me, durante a pandemia como foi viver na China?
1: Um, foi duro. Pois. <risos> um, mas, mas atenção, convém aqui também fazer um parêntesis. Foi duro a parte final, que é a parte que está mais, se calhar, viva na memória, ou mais sentida. Porque no início, pondo um, numa um, um, gíria uh, americana, aquilo era um pouco no ex dourado, de oportunidades, mas era tipo, havia, havia, havia bastante controle, mas num, num modo um, aceitável, que permitia que tu fizesse uma vida completamente quase normal, uhum. além. Do uso, da, do uso da máscara mandatório em quase, todos, quase todo tipo de situações onde pudesses presenciar no teu dia-a-dia, pois cada empresa tem as suas políticas. Mas, ao início, enquanto a Europa e o resto do mundo sofria, infelizmente, com com, com casos de covid sem fora de controle, com sistemas de saúde lutados, na China não se passava nada. <risos> É que era surreal, nós nós, estrangeiros olhávamos para para a comunicação social internacional e víamos o caos, o medo, e nós na China estávamos estávamos bem. O problema, pois, surgiu é quando já o mundo estava a dar a volta e nós não. não Não, Nós, os estrangeiros na China e até os próprios chineses. E então houve aqui um um momento que foi foi caricato, ou interessante, foi quando se começou a passar o o Mundial, que foi, foi no Qatar, um, uh, e começou a haver um, um pouco uh, uma, a generalidade do mundo que já passou o Covid e na China ainda está a ficar retardada em, em relação a isso e então isso fez com que as, as normas uh, que elas tinham para o Covid zero fossem uh, reduzidas mas um, atenção a parte, o último ano que eu a dizer, foi complicado porque era bastante exaustivo, tipo o, o Imaginemos o, o controle de, de PCR, são aqueles uhum. testes que fazemos ah, com a zargatoa na, na garganta, ou o nariz, era feito 48 horas, às vezes 32 às vezes, horas, às vezes 24 horas, onde tu tinhas que ir para, para a rua, dentro das tuas, dentro das tuas ah, áreas, e aí ah, punhas-te numa fila, esperavas 20, 15 minutos, e fazes esse teste, e este teste dava-te acesso a um código que vinha no teu telefone, e este código permitia ter acesso a transportes públicos, táxi, entradas na, na tua empresa ou, ou acesso a, a, a outros tipos de funções que, a, que necessitas de apresentar este código. Isso era um pouco exaustivo. Uh, essa foi a parte mais dura. Claro. Um, e pronto, eu gostava de deixar umas curiosidades da China, que apontei aqui. Não sei se vocês vão ter o conhecimento que na China se faz a cesta.
0: Não, não sabia.
1: Pronto. É interessante, eu também, eu pensava que era só os espanhóis que faziam a siesta e e descobri que na China isto é uma cultura generalizada pelo país inteiro. Todos dormem. Isto é engraçado. Chega-se ali ao meio-dia já antes do meio-dia eles já vão almoçar e depois voltam para o escritório para ir meio-dia e meia e dormem do meio-dia e meia a uma. Mas quando eu digo dormem, dormem. É que a sociedade completamente para. Nos escritórios, cada um tem o seu sistema. Há uns que trazem umas camas a uh, XPTO, uh, com mantinhas, com aquecedor, e aí deitam-se e dormem. E há outros simplesmente uh, do caso mais extremos e mais uh, básico, é com uma cadeira, metem, um... <risos> metem a cabeça no braço, fazem um teclado e ali dormem, em frente do ecrã. Isto é uma prática comum que eu desconhecia. Até, até em espaços públicos, se vai a um restaurante, é capaz de apanhar... Uh, Pessoas a dormirem nessa nessa altura, no próprio restaurante. Não digo os funcionários, mas os clientes que que já almoçaram e por lá ficam. E isso torna-se engraçado porque há há esse choque e eu posto até perceber porquê. Eu até tentei fazer a prática de fazer esta, esta nap mas não, não consigo, não pois. consigo, o meu cérebro não para, não estou habituado, claro. isto é uma coisa muito interessante.
0: É engraçado até porque é um país que é conhecido por ter jornadas de trabalho muito longas, não é?
1: Sim, cá está, e acho que também tem a ver um bocado com essa necessidade, uhum. porque por um lado as pessoas demoram bastante tempo, desde, desde as suas casas até ao seu posto de trabalho, porque, assim, porque, porque o país é grande, não é? Pois. A cidade onde eu estou tem 13 milhões de habitantes, pois. ok? A perspectiva de escala é Portugal, habitacional, num espaço geográfico. Um, e então há, há, o tempo perdem aí tem que sair de casa bastante cedo. E depois também o, a rotina à noite é engraçado porque é diferente. Digamos, quando, se, 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 se a Joana está lá e tem filhos e é chinesa, ou os chineses estão lá, por norma o momento ao de estar com os filhos é depois do jantar depois jantar, mas na rua, eles acabam de jantar às sete, oito, eles vão para a rua com os filhos e normalmente vão de pijama até, tipo, já estão quase preparados para ir dormir, as crianças, mas não vão para a rua, trotinete, para trás para a frente, a passear, a dançar na rua, a brincar e depois lá para as 10 11 é que eles vão dormir, as crianças, são, são rotinas completamente diferentes. Ah, e há outra coisa muito gira, que é o square dancing. Houve na, na história da China uma carência uh, de desenvolvimento ou de, ou, de, ou, de, ou de capacidade de resposta para o que são as tuas condições físicas uh, a nível de uh, doutores, infraestruturas. Então a sociedade começou a dançar, ou criar umas danças, que lhes permite à, à, à classe mais um, idosa ter, ter uma prática de mexer as suas articulações, os seus músculos de modo a se manterem mais saudáveis sabia sabia que a palavra a palavra chá não, não é não é portuguesa eu pois descobri isso quando aprendi chinês lá é atenção eu não falo chinês falo certo. o suficiente para digamos o para sobreviver e para cair em graça e, e pronto e acho que acho que me serve bastante para a para função que eu, que eu tenho que exercer é basicamente eu falo em inglês A palavra chá é uma palavra chinesa e e nós adaptámos porque ao fim e ao cabo nós, quando damos nossas rotas comerciais, barra religiosas, hum, importámos o chá e e, e não tínhamos essa palavra e ficou nossa também porque é oriunda chinesa. Em China diz chá e nós dizemos chá. Engraçado.
0: Que engraçado, muito parecido mesmo. É verdade. E muito obrigada, Tiago, mais uma vez por ter estado no Apanhados na Rede e até breve, espero eu.
1: Sim, obrigada a eu, Joana. Até breve.
0: Portugal ao alcance de um clique. rdp.internacional.rtp.pt RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.